0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero, este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, muy bienvenidos y gracias por conectarse una vez más a nuestro podcast de conversaciones que decidimos hacerlo estas últimas semanas orientados al tema de la inflación, porque para nuestros lectores el tema se está volviendo claro. Hoy día. Tengo el gusto de estar con Cristian Oro. Hola Cristian, es fundador y director del Cahuesca Lab.
1: Hola Marily, ¿cómo estás tú?
0: Eh, en Cahuesca se dedican a ver las tendencias de consumo, a ver el comercio online, así que la idea de conversar con Cristian es que nos ayude a, a ordenar cómo los consumidores reaccionan en tiempos donde los precios están subiendo y están volátiles. Así que la primera pregunta es bien general, Cristian. La, la, la inflación a los niveles que la tenemos hoy día, ¿cambia radicalmente el, los modos de consumo de las personas?
1: Sí, e efectivamente. Eh, hay que pensar un poco el contexto de, lo, de dónde estamos antes de llegar a este contexto de, de inflación. Eh, si miramos el 2020-2021, independiente del contexto eh, pandémico que hubo teníamos una, un, un nivel de consumo bastante intenso, eh, de bienes durables, muchas veces preparando la casa para este contexto de pandemia de, de encierro, eh, comprando tantos temas de, en, en, en canales como de vestuario, las tiendas físicas estaban cerradas, y más encima estamos con un contexto de bastante liquidez. Es decir, teníamos un consumidor bastante eh, intenso en temas de consumo y con ciertos respaldos financieros que estaban detrás de eso como por ejemplo la, la ayuda del, del IFE, los retiros. Es Retiro. decir, exacto, teníamos un, teníamos un consumo bastante activo. ¿Qué está ocurriendo hoy? Que finalmente el impacto de, de, esa, de esa liquidez que empezó a, a ocurrir y ya con fuerza a fines del, del, del año pasado y el contexto macroeconómico hace que hoy el consumidor también muy conectado con lo que está ocurriendo comienza eh, eh, definitivamente a ser mucho más reservado y mucho más precavido en su comportamiento de compra y más aún cuando hoy tenemos una inflación que está afectando efectivamente los precios y hace que quizás un bien que estaba eh, con X eh, monto hoy esté X más 10 o X más 8 y termina siendo eh, mucho más dificultoso en su proceso de compra.
0: ¿En qué segmentos del consumo se siente más fuerte el impacto de, de la inflación en el sentido de que uno no tiene todos los recursos para entrar en esos segmentos?
1: Mira, particularmente nosotros hemos estado midiendo en esta distinta herramienta y el, el segmento D, finalmente el segmento de, de clase de media de clase media-baja, que tuvo la gran irrupción en el consumo producto de, de, de estas ayudas estatales que, que observamos entre el 2020 y el 2021, hoy directamente se está frenando en su consumo. Está siendo muy, muy precavido. Te pongo un ejemplo. En el caso del comercio online, que era el dato que siempre vinimos observando en, en época de pandemia, el segmento D llegó a pesar casi un 30% del gasto en, en compras online. En gasto, en temas de plata, es ah, decir...
0: El, el segmento D era, compraba el 30% de lo que se vendía en e-commerce. E Exacto,
1: pues, es decir, de, de, lo que 100, de, de 100 pesos que se vendían en e-commerce, 30 correspondían al D, ¿ok? Y ese fenómeno que se dio por la erupción del e-commerce, del e el verso obligado a comprar en canal e-commerce, hoy, al mes de abril, ese número hoy es un 18%. Es decir, claramente, de alguna manera, los ingresos, las ayudas, y también por un contexto mucho más macroeconómico y alza de precio, hizo que hoy el esté participando incluso menos tanto en las ventas físicas como en las ventas de las tiendas online. Y eso es un indicador que vimos ahora.
0: Ese 18% que tú me mencionas, ¿qué porcentaje tenía ese segmento en el e-commerce antes? De la pandemia, antes del estallido. ¿O de alguna manera, cuánto queda?
1: Dato súper interesante porque esos números que eran pre pandemia justo en la pandemia, justo ante el estallido social, el D llegaba, llegaba a pesar, por ejemplo, en el canal online entre un 15% y un 18%. Llegó a dispararse al 30% con toda la ayuda y, y, y toda la fuerte irrupción de los canales online, pero hoy está retrocediendo a los mismos estándares que eran pre prepandemia. Uh -huh. ¿Y muy distinto, de... ojo, ojo, muy distinto a la torta, efectivamente es una torta más grande Cuando hablamos de prepandemia, en el caso online eran 6 millones de usuarios Hoy son más de 8 millones, pero efectivamente a nivel de plata gastada El D tendió a la baja y de manera significativa, ya desde fines del año pasado ¿Y qué
0: segmento de productos se ve más afectado en este primer, eh, esta primera constricción Que ha generado uh -huh. el, el fin del IFE y el el separar
1: los retiros de alguna manera. Sí, si uno, si uno mira como los dos grandes, como grandes categorías de, de producto, todo lo que es la línea hogar, llamemos la línea hogar donde está involucrado lo que es tecnología, electrohogar, mejoramiento del hogar, muebles de decoración, ese macro conjunto es el que se ha venido eh, ajustando en los últimos, digamos, los últimos cuatro meses. Y por otra parte... Eh, está siendo bastante flat y algunos ajustes en líneas más blandas como calzado. Por ejemplo, calzado que era una categoría estrella tanto en, en la compra física como en las tiendas online en temas de crecimiento. Hoy se venido, eh, ha venido ajustando y tenemos caídas casi del, del 20% en ciertas categorías online, por ejemplo, de, de calzado en relación a igual periodo del año anterior.
0: no Me mencionaste el calzado como, eh, como una una de las estrellas que cayó. Eh, por otro lado, ¿hay algún otro tipo de productos que precisamente porque estamos en momentos de estrechez, eh, las personas tienden a consumir más o a, o a reemplazarlas por otras cosas?
1: Mira, eh, una de las cosas que hemos ido observando, por ejemplo, es que tienden a ajustarse categorías como electro, eh, línea blanca, mejoramiento del hogar, vestuario, en este caso, perdón, eh, moda, el mundo de calzado pero alimentación sigue siendo el más estable. De alguna manera, claro, hay un menor gasto, por ejemplo, en canales online, pero eso se ha trasladado a los, a los canales físicos de, eso, de, los, de los supermercados. Y en eso eh, atendió uh, atendió un cierto ajuste al revés, a incrementarse, porque de alguna manera tú comienzas a reemplazar eh, las categorías de bienes durables eh, versus lo que es eh, el día a día, mucho más funcionales. Y otro fenómeno que es muy interesante en este cambio de conducta, por ejemplo, si nos remitimos a los Mi Channel eh, Index, que es un modelo que venimos nosotros eh, levantando, el, ¿cómo cayó Amazon en las compras entre los chilenos? El ver, año pasado... Digamos un poco
0: más, lo que ustedes miden ahí son la, la, digamos, los encargos que los chilenos hacen exacto, de Amazon.
1: Exacto, la, exacto la cantidad de, de, de compras que se realizan en canales, en canales internacionales, entre ellos Amazon, Aliexpress, Shane, eh, como, como, como otros, y el dato interesante, que también por primera vez vemos que Amazon se ajustó. Es decir, venía creciendo hasta el 2021, es decir, cada vez más chilenos compraban en Amazon, independiente de sus su requerimientos de bios y de que no tenía una planta específica acá, pero estaba creciendo. Y para el primer trimestre del, del 2021, Amazon tendió a ser hoy el cuarto o quinto canal extranjero, por encima de otros. Y eso habla del ticket promedio de que eh, quienes compran en Amazon están invirtiendo un ticket mayor sí. a lo que pueden comprar en Aliexpress, Shane o en, en otra plataforma. Y Amazon tendió en este sentido a ajustarse y habla del mismo fenómeno que estamos viendo también en el consumo tradicional, es decir, eh, tickets mayores, como vemos en ElectroGar, tecnología, también lo estamos viendo hoy en plataformas internacionales que tienen un mayor valor entre los chilenos.
0: Ahora, tú hablas de plataformas internacionales como Amazon que tienen costos de envío caros, pero que, ¿cómo han evolucionado las plataformas chinas? Que eh, son en general de precios menores y con envíos
1: más. Súper buen punto. Eh, cayó a Amazon, pero hoy la segunda plataforma más utilizada y eh, casi en empate con, con Wish es Shane, que es una plataforma de alguna manera de precios convenientes de acceso a, a, a productos de, de moda, de, de vestuario, accesorios, regalos, pero eh, tiene precios bastante convenientes. Entonces hace que hoy el consumidor chileno, primero hay dos fenómenos, está comprando para el Q1, está comprando menos en canales internacionales, en términos de volumen total, a igualdad del periodo anterior, y eso también habla del fenómeno de, de gastar menos, pero dentro de quienes compran, eh, Amazon retrocedió y Crescent Chain, es decir, que retrocede el de ticket mayor y al alza el que tiene un ticket mucho más conveniente.
0: Uh -huh. Y en los canales formales, en los canales formales, la palabra, en los canales eh, presenciales, perdón, eh, también se, se ve una sustitución de aquellas marcas, eh, supermercados, eh, multitiendas más caras por otras más baratas, que la gente prefiere ir a la feria en vez de ir a supermercado supermercados. Sí, o, sea, o
1: los mayoristas, efectivamente, el, el caso de los mayoristas, uno lo ve también en el, en, el, en, el, en el mundo de los supermercados y alimentación, cómo crece también la fuerte vuelta a la presencia a la, a la sala física de canales mayoristas, de, de canales de retailers, y, y también el crecimiento en, en ciertas categorías de, de tiendas por departamento, por ejemplo, que son mucho más de un perfil más C3D. Y ahí vemos un fenómeno que también de cierta sustitución en estas categorías. Y el tercero, que ya en el fondo es, es difícil eh, eh, no vincular online con offline, pero también, por ejemplo, el mundo de los marketplaces, donde tú encuentras muchas ofertas y muchos precios, viene creciendo con fuerza. Y también Pero eso habla... Una plataforma claro, de una marca. Exactamente, de plataformas internacionales o de plataformas de grandes retailers. Y ahí vemos un, también un cambio que se está dando en este... Porque ahora hay que mirarlo mucho más omnicanal a, 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 al, al consumo en cuanto a distintos canales de... de de compra Y ahí, ahí me gustaría como destacar un, un punto que también cambió la, la regla de lo que habíamos observado los 18 meses. Cuando nosotros veníamos midiendo nuestro modelo de Omnichannel y de, y de, de track de compras de e-commerce, e el principal atributo, porque tú elegías comprar fuese internacional, nacional, marketplace, hasta diciembre, noviembre del año pasado, era logística, que era un gran tema que surgió. Pero era en el
0: fondo la gente privilegiada que me llegara en 48 horas, en una semana... El plazo, Exacto.
1: Digamos. Exacto, y eso viene desde, desde la parte más cruda de la pandemia hasta el fin del año pasado. Y por primera vez con, con la cifra al mes de abril, es decir, la de hora de, de, de días atrás, tú eliges la, una, una tienda online por precio y conveniencia. No habíamos visto eso en 18 meses. Es, decir, Eso es interesante eh,
0: se, porque el fondo del tema precio irrumpe con una fuerza eh, adicional la que tenía, digamos, que siempre ha tenido, pero que estaba matizada por los plazos.
1: Exacto, y, y hay una curva muy interesante, hay una curva que ya de, de hecho eh, fue, observada, de, fue analizada a nivel público en que eh, la, la elección de la variable de precio, no atiendo online, está correlacionada con el aumento de la inflación
0: ahora tengo otra pregunta para ti eh, Cristian estamos conversando con Cristian Orozco, que es fundador y director de Kawashkan Lab que se llegan a monitorear un montón de temas de consumo principalmente omnicanal eh, Cristian una de las cosas que no se pregunta en tiempo inflacionario es la lealtad de las personas a las marcas porque eh, hay marcas que se han posicionado muy fuertes ciertos segmentos en parte con atributos que no son el precio sino que son atributos eh, propios de la marca, que tienen que ver con lo aspiracional, que tienen que ver con el buen vivir, con cuánta lealtad hay en periodos inflacionarios hacia la marca y cuánto en el fondo las marcas tienen que invertir en este periodo para no perder ese, ese,
1: esa relación. Sí, ahí, ahí es muy interesante entrar a, a toda la dinámica que se viene conversando de la marca con propósito. Y en este sentido, las marcas con propósito que logran entender eh, estos nuevos contextos de, de cuidado de presupuesto, de, de poder llegar de manera mucho más cercana en temas de ofrecer propuestas de conveniencia, de cuidar ese presupuesto familiar, son las que tienen mayores niveles de lealtad. Eh, y lo que nosotros hemos dado cuenta, y quizá ya estudiando los grandes procesos inflacionarios de crisis eh, económica, desde la crisis del 2008-2009 que afectó al consumo chileno hasta ahora es que en el fondo siempre hay un conjunto de marcas que son muy leales, que siempre han venido trabajando la variable conveniencia calidad y conveniencia y esos tienen en este periodo un, un gran territorio de, de lealtad en relación a otras que ahora,
0: son... ¿No sirve de nada que una marca ahora empiece con lo de convivencia? No. ¿Tienen que ser marcas que estén en el fondo as asociadas a precios convenientes, formatos convenientes
1: quizás? Sí es, absolutamente. Y, es, y esas que han ido construyendo sus territorios son las que tienen una mejor performance y van a tener una mejor performance independiente del canal de, de, de venta en relación a estos periodos. Mucho más las que se construyeron donde de alguna manera había mayor cantidad de riqueza y de consumo que son atributos de calidad, prestigio. Estas tienden a tener un, un una, 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 una approach mucho más distante en estos contextos de o crisis económica o por otro lado eh, en, 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 en momentos inflacionarios como los que estamos viviendo actualmente
0: uh -huh. ahora Cristina tengo una pregunta y sé que es difícil pero tú eres la persona indicada para hacérsela eh, es de, a, se van a juntar en el consumo chileno dos fenómenos uno la restricción de rigidez de tres fenómenos verdad la restricción de liquidez el fin de la pandemia, o no sé si fin, pero por lo menos estamos un poco más liberados. Y lo tercero, un proceso inflacionario que se llama avisora, que ya va a durar un año y medio o más. Eh, ¿Qué consumidor chileno va a quedar después de esto? Porque cuando estábamos en la mitad de la pandemia había una especie de ilusión de que iba a ser un, un consumidor 100% digital, eso no resultó ser. Ahora viene otro fenómeno que es el, el, la restricción de liquidez. ¿Qué tipo de consumidor crees tú que va a emerger de esta combinación?
1: De alguna manera, eh, el, el que va a emerger en este contexto de lo que siempre llamamos como la locura de los, de los años 20, nuevamente la locura de los años 20, y que la locura la vivimos el año pasado y ahora viene ese ajuste, que se está dando el mismo fenómeno que ocurría en otros procesos. Eh, hoy va a quedar nuevamente eh, la emergencia de, de ese consumidor bastante ese, de ese consumidor inteligente que maneja todos los tipos de, de variables. Eh, que en el fondo tiene distintas herramientas para manejar los lo presupuestos. Y más encima, un consumidor que viene de crisis, y que la crisis en este sentido, pandémica. Entonces, de, de alguna manera, emerge este consumidor, eh, que, que, eh, que de alguna manera hablamos de este consumidor como inteligente, menos indulgente. El consumidor indulgente va a tender un poco al retroceso, a, a ajustarse, a tener un consumo mucho más en cuidado, precavido y más aún, y que viene saliendo una crisis de, de salud pandémica, entonces vamos a ver un consumidor, eh, siendo muy inteligente su consumo, mucho más conservador en, en su gasto, eh, mucho más precavido en relación al, al, a este consumidor hiperlúdico y que por mayor cantidad de riqueza presente habíamos vi, observado en esta locura pandémica de, eh, que habíamos visto anteriormente. Ahora, si es me... más racional, yo creo que es un consumidor mucho, mucho más racional el que emerge eh, y que racionalizó muchos procesos en contexto de crisis por la pandemia y ahora va a ser mucho más racional porque es el cuidar el presupuesto.
0: O sea, de alguna manera va a ser un, un consumidor que además va a tener más opciones porque va a poder moverse libremente entre el online y el offline, de alguna manera, que antes era, estaba bien amarrado al tipo de comercio que hacía y también un consumidor que compara más. Eh, mi, uni, mi última pregunta para ti, Cristian, es... En tiempos de inflación, una de las mayores preocupaciones son que los sectores más desposeídos eh, invierten un porcentaje mucho más alto de sus ingresos en alimentación, en energía, eh, que aquellos que tienen más capacidad de ahorro. Entonces, la pregunta es cómo esa, ese segmento va a poder entrar un, al, al consumo, qué cosas tú estás viendo con respecto a ello. Tú me contabas que está a los mayoristas volviendo, ¿qué otro tipo de fenómenos tenemos?
1: Sí, yo creo que también, eh, mira, acá hay dos cosas. También en periodos inflacionarios, también aumenta la informalidad. O sea, la, la informalidad, eh, llámese de emprendimiento o complement, eh, poder complementar ingresos, debiera nuevamente observarse. Ahí habían ocurrido dos, dos, dos fenómenos. Cuando estuvimos en plena crisis, en plena crisis pandémica, ahí aumentó la informalidad pero varió por un factor de restricción presupuestaria, necesito complementar ingresos, eh, muchos puestos de trabajo se congelaron y emergió para poder mantener una canasta básica, canasta de consumo eh, funcional en las casas. Luego de todos los retiros IFE, eh, los retiros y los IFE, el, la informalidad y los emprendimientos tendieron a bajar, porque en el fondo había menos... Eh, motivadores. En este caso, los segmentos eh, mucho más complicados con esto, vamos a, vamos a atender nuevamente a ver un crecimiento de la informalidad en los emprendimientos para, para tratar de compensar esta menor capacidad de, de, de consumo, dado los lo, lo procesos inflacionarios.
0: Qué interesante el fondo como vienen los meses que vienen. Te quiero agradecer mucho, Cristian, tu tiempo y a Kaweshkan Lab por los datos que nos han entregado y lo dejo a todos los demás invitados a seguir con esta serie de podcast de inflación donde hemos ido mirando desde diferentes aspectos el, el fenómeno tratando de entenderlo y ojalá mitigar sus efectos muchas gracias Cristian
1: muchas gracias Manili por invitación
0: esto fue el podcast de Efe Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero